0: Ich möchte dir heute etwas über Yoga erklären, über den spirituellen Weg, den traditionellen Yoga-Weg im kleinen Rahmen. Es geht natürlich in meinen Workshops dann immer noch mal tiefer. Das kann ich bei den kurzen Podcasts hier nicht tun. Aber ich möchte, dass du weißt, was eigentlich Yoga bedeutet und mit was du dich da auseinandersetzt unabhängig von dem, was in der westlichen Welt über Yoga gesagt wird. Yoga ist eigentlich traditionell ein sehr, sehr intensiver und langer spiritueller Weg, den ein Yogi beschreitet. Und der beinhaltet auch ein sehr tiefes und enges Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler. Denn Yoga kann man nicht in einem Wochenende oder einem Jahr erlernen, sondern es ist wirklich eine Persönlichkeitsentwicklung und ein Bewusstseinsprozess, den der Schüler hier erlebt. Und der geht viel weiter hinaus als die körperlichen Übungen, die Asanas, die wir meistens im Vordergrund lernen. Yoga hat ja viele verschiedene Wege. Es gibt Hatha-Yoga, es gibt Kundalini-Yoga, es gibt natürlich heutzutage die verschiedenen neuen Yoga-Wege wie Power-Yoga oder Nackt-Yoga oder was auch immer heute angeboten wird. Doch Yoga ist im tiefen Kern immer der Bewusstseinswandel und die Persönlichkeitsveränderung hin zum Göttlichen, hin zum tiefen inneren Frieden, den wir auf diesem Weg erfahren. Und zu diesem Weg gehört, dass wir alle angeeigneten, festgefahrenen Strukturen, Verhaltensweisen oder Glaubenssätze ablegen und das durchbrechen, was wir denken zu sein im Vordergrund, was wir sozusagen nach außen tragen wollen, was wir uns durch äußere Gebilde versuchen anzueignen. Yoga versucht die nach außen gelenkte Energie, das musst du dir so vorstellen, dass wir ja eigentlich stetig mit dem Außen beschäftigt sind, wir konzentrieren uns auf das Außen, orientieren uns nach anderen, nach den Medien, wir hören Nachrichten. Die Energie geht eigentlich ständig nach außen. Und Yoga bedeutet, dass wir die nach außen gelenkte Energie umkehren und dass unser Geist das Zentrum unseres Bewusstseins wird. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf uns und reflektieren uns. Und dadurch kommen wir immer mehr zu Erkenntnissen, die uns zeigen, dass wir uns jahrelang etwas angewöhnt haben, was wir eigentlich im tiefen Kern nicht sind. Du versuchst im Yoga zuerst einmal den ganzen Sturm Deiner Gedanken, der Dir durch den Kopf strömt, zu beruhigen und dass du unter diesen unruhigen Gedanken dein wahres Wesen und dein Selbst erkennst. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du in den Asanas irgendwie übermäßig beweglich bist oder flexibel bist, sondern es geht alleine darum, dass du dich erst einmal auf dich fokussierst und dass zum Beispiel, sehe ich das auch in, mein, in meinen Yogastunden, dass die Yogaschüler doch immer wieder irgendwie auch zum Nachbarn schauen. Wie gut kann das der Nachbar? Kann er irgendwie weiter nach unten kommen oder ist er beweglicher? Das ist wirklich schon wieder vollkommen am Yogaweg vorbei. Wir konzentrieren uns nämlich wirklich auf uns und es ist vollkommen egal, was der andere tut denkt oder macht. Wir sind verbunden mit uns und jeder hat da seine eigene Grenze. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu wissen. In der westlichen Welt ist natürlich Yoga eher zwischen Wellness, Entspannung, Fitness und ähm, Gymnastikübungen angesiedelt. Das hat mit dem wirklich traditionellen Yoga-Weg nicht mehr viel zu tun, außer dass manche Asanas vielleicht den Asanas aus dem Hatha-Yoga noch ähneln, obwohl die auch wirklich schon sehr abgewandelt wurden in den verschiedenen neuen Yoga-Wegen, die da auch entstanden sind. Ich möchte das nicht als schlecht beurteilen oder irgendwie, darum geht es auch überhaupt nicht, weil es im Allgemeinen natürlich sinnvoll ist, wenn die Menschen sich bewegen und wenn sie das als Yoga bezeichnen wollen, dann sollen sie es vielleicht auch tun. Aber eigentlich bedeutet Yoga etwas anderes. Und ich möchte das auch meinen Schülern wirklich nahelegen, dass es hier wirklich nicht nur um Körperübungen geht, sondern um einen tiefen inneren spirituellen Prozess, den der Yogaschüler beschreitet. Wenn du anfängst, Yoga zu praktizieren, anfängst zu meditieren, dann wirst du erkennen, dass du auch immer sensibler und sensitiver wirst. Und das ist ein, ganz normaler Prozess, den ein Yogaschüler durchlebt. Denn wir verbinden uns immer mehr mit der geistigen Welt. Wir öffnen uns immer mehr. Wir reinigen unsere Chakren. Unsere Aura wird gereinigt. Und dadurch wird unsere Sensitivität und unsere ja, Feinfühligkeit gefordert. Du wirst auch merken, dass du in diesem Prozess irgendwann manche Dinge ablegen wirst, die du vielleicht früher getan hast, wo du jetzt merkst, dass es dir einfach nicht mehr gut tut. Das geht von der Ernährungsweise hin bis zu manchen Denkstrukturen, die du hattest. Und daran merkst du, dass du wirklich auf dem Yoga-Weg bist, in dem spirituellen Transformationsprozess deines Selbst und auf dem Weg bist, wirklich dein wahres Wesen zu erkennen. Es ist auch kein Weg, der irgendwie mit rosa Wolken ausgeschmückt wird, sondern es ist ein Weg, der auch mit manchen Krisen verbunden ist, denn dadurch, dass wir uns mit uns konfrontieren werden, auch manche Erlebnisse, manche Dinge, die du wirklich jahrelang nach unten gedrückt hast, in dein Inneres oder verdrängen wolltest, an die Oberfläche geholt und dies möchte natürlich transformiert werden, denn es geht hier immer um eine spirituelle, körperliche Reinigung und die Reinigung deines Energiefeldes. Wenn du in so eine Krise geraten solltest, dann musst dir bewusst sein, dass dies wirklich ein wichtiger Heilprozess ist, den du durchschreitest und versuche in diesem Prozess die Dinge, die an die Oberfläche kommen, trotz allem mit Liebe zu betrachten und dadurch auch gehen zu lassen. Wenn wir da wieder anfangen, irgendwas zu beurteilen, was man vielleicht im Laufe der Zeit gelernt hat, was schlecht und was gut ist, dann fängt man wieder an, dass man die Dinge nicht loslässt und dass man sie wieder zurückzieht oder behält im Energiefeld. Denn ein wichtiger Prozess ist auch, dass wir unser Bewusstsein wandeln zu dem, was ist gut und was ist schlecht. Das sind alles Erfahrungen, die uns auf dem Weg begleitet haben und die ein wichtiger Teil auf unserem Weg waren, um zu dem zu kommen, was wir jetzt sind. Und es gehört dazu, dass wir dieses Bewusstsein, dieses Ego-Bewusstsein auflösen. Und das kann auch manchmal zu leichten Identitätskrisen führen oder was auch immer individuell bei jedem Einzelnen hochkommt. Es muss natürlich nicht bei jedem sein, dass da wirklich ähm, ständige Krisen kommen. Das hört sich jetzt vielleicht so an, dass ähm, man, wenn man diesen Weg beschreitet, ständig in irgendwelchen Krisen steckt. Das möchte ich damit nicht sagen. Es ist auf der anderen Seite ein Weg, der wirklich lichtvoll und so erfüllend und tiefgründig ist, dass man, wenn man ihn mal beschritten hat, gar nicht mehr zurück kann und auch nicht mehr zurück möchte in die oberflächliche Bewusstseinsebene der Welt oder der meisten Menschen, die hier in unserer Welt leben. Das ist ein bisschen ein Kritikpunkt, den ich an die Gesellschaft habe, dass ich das Gefühl habe, dass sehr viel Oberflächlichkeit vorhanden ist. Aber auf der anderen Seite ist auch wieder der Wandel da, dass die Menschen wieder zu einem tieferen Bewusstsein kommen, weil wir doch irgendwann merken, dass die materiellen Dinge uns nicht das geben, was wir wirklich brauchen. Auch wenn wir jetzt in den letzten Jahrzehnten immer mehr angehäuft haben durch den Mangel, den die Gesellschaft auch mal erlebt hat. Aber jetzt kommt es wieder dazu, dass wir wirklich eher wieder in den Minimalismus gehen, dass wir sagen, wir brauchen gewisse Dinge nicht. Es geht trotzdem darum, dass wir natürlich auf einem gewissen Lebensstandard leben können und dass wir in unserem Leben, sage ich mal, in Leichtigkeit und in Fülle und in Frieden leben können. Diesen Bewusstseinsweg und diesen spirituellen Weg, den Yoga eigentlich beinhaltet, möchte ich dir näher bringen. Es geht hier wirklich nicht nur um die körperlichen Übungen, und über irgendeine Beweglichkeit, die du irgendwie an den Tag legen musst, sondern es geht um deine tiefe Verbundenheit mit dir, mit deinem Wesenskern und mit deinem wahren Selbst, um dein spirituelles Wachstum zu fördern, um deine Entwicklung zu fördern, um dich immer mehr von eingefahrenen Gedankenstrukturen zu befreien um dadurch in die Freiheit und in die Leichtigkeit zu kommen. Wie du bestimmt weißt, geht es in meinen Workshops auch hauptsächlich um die Sensitivität und Medialität und ich bin der Meinung, dass das ein wesentlicher Bestandteil auch des Yoga-Weges ist, weil der Yoga-Weg beinhaltet, dass wir immer mehr in die Sensitivität kommen, je mehr du diese Körperübungen ausführst, je mehr du meditierst, je mehr du in deine Achtsamkeit kommst, wirst du erfahren, dass du sensitiver und sensibler wirst und dich in deinen Hellsinnen weiterentwickelst und dadurch schon von Grund auf gewisse Dinge ablegst, die du vielleicht im Vornherein immer getan hast, wie Lebensangewohnheiten, Alkohol trinken oder was auch immer. Ich möchte dir diese Lehre näher bringen. Es geht darum, dass du das Göttliche in dir entdeckst und dein Licht nach außen in die Welt trägst. Und das verbunden mit der Schulung deiner Hellsinne, dass du dadurch auch noch mal mehr in dein wahres Wesen, in dein wahres Selbst kommst. Diese Schulung dieser übersinnlichen Fähigkeiten nennt man im Yoga die Yoga Siddhis. Es gibt sehr wenig darüber zu erfahren, weil es wirklich in diese außersinnlichen Dimensionen geht. Es ist auch verbunden mit Kundalini-Yoga dass wir unsere Kundalini aktivieren, die Lebensenergie, die wir in uns tragen. Die Kundalini-Energie ist ja die stärkste Energie mit im Universum, dass wir die ganz sanft aktivieren und dadurch dein ganzes Energiefeld und deine Chakren reinigen und du durch diese Reinigung immer mehr in die Feinfühligkeit kommst, in die Sensitivität kommst und deine Hellsinne, wieder auslebst, wieder aktivierst und auch anwendest im Alltag, denn das kann sehr, sehr hilfreich sein, Situationen, Menschen zu fühlen, sie wirklich mehr greifen zu können und auch gewisse Situationen zu meiden, die dir von vornherein nicht gut tun. Wir fangen da in diesem Prozess wirklich an, ein bewussteres, tieferes Leben zu führen, zu uns, zu unserer Umwelt und zu den ganzen Wesen, die hier auf unserem Planeten leben. Und das ist meine Intention, dass wir anfangen, bewusst in diese Verbindung zu kommen mit unserer Mutter Erde, mit unserem Planeten, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit all den Wesen, die hier leben und ihnen den gewissen Respekt zollen und in dieser Verbundenheit wird das Leben auch richtig fließen. Und sind wir mit unserer Erde richtig verbunden, können wir uns auch mit der geistigen Welt verbinden, mit unseren Geisthelfern, mit unseren spirituellen Begleitern, mit unseren ganzen Lehrern auch in der geistigen Welt. Ein Yogi hat eigentlich immer auch einen Lehrer in der geistigen Welt, der ihn begleitet. Das nennen wir ja auch im englischen Spiritualismus Geistführer. Es ist eigentlich in vielen Religionen gleich nur in verschiedenen Namen erwähnt, wie die Menschen eigentlich mit der geistigen Welt verbunden waren. Hier geht es nicht um irgendeine festgefahrene Richtung, sondern jeder entdeckt da für sich seinen ganz eigenen Zugang zur geistigen Welt ohne Angst, ohne irgendwelche Vorurteile oder was man in diesem Bezug hat, dass man wirklich ohne Angst in die Verbindung kommt, in die Verbindung zu sich, zur Erde und zur geistigen Welt. Und das ist für mich der tiefe spirituelle Yoga-Weg, bei dem die Asanas, die Körperübungen ein sehr wichtiger Bestandteil sind. Ich hoffe, ich konnte dir den spirituellen Yogaweg in kurzer, knapper Form ein bisschen näher bringen, wie ich meine Yogastunden auch gestalte und Du kannst dich auch auf meiner Internetseite weiter ein bisschen informieren. Ich biete auch speziell für Hochsensible das High-Sensitive-Yoga an, das nochmal darauf ausgelegt ist, dass wir wirklich in diese Hellsinn, in diese Verbundenheit, in diese Feinfühligkeit kommen. Und vielleicht spricht dich da etwas an, vielleicht sehen wir uns mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe und Herzensgrüße an Dich, Deine Judith